0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. Und heute sitze ich ausnahmsweise mal in Köln, nicht in meinem eigenen Podcast-Studio, sondern bin zu einem Interview gefahren mit jemandem, den ich vor, boah, wenn ich, wenn ich lügen müsste, vier Jahren, dreieinhalb Jahren zuerst Mal getroffen habe, so kurz zwischen Tür und Angel auf einer Konferenz in Köln und dann immer wieder so kurz gesehen, während Corona dann so ein bisschen verloren und gedacht, okay, jetzt muss ich mal, wenn das sich alles gelegt hat, wieder nach Köln fahren, dass wir dieses Interview endlich aufnehmen können, weil wir da wirklich 2018 auf dem Pirate Summit das erste Mal drüber gesprochen haben. Ich bin heute bei äh, Tim Schumacher. Tim ist, jetzt wird es eine lange Liste, äh, Gründer von von I.O., ähm, kennt man vielleicht besser äh, unter dem dem Tool, das sie bereitstellen, Adblock Plus. Ähm, äh, Investor bei Ecosia, äh, vorher Sedo.com gemacht, die SaaS Group kauft äh, kleinere ähm, SaaS-Businesses und äh, skaliert diese weiter mit einem internen Team. Und das neueste, große Projekt ist der World Fund. Ähm, ein mehr als 300 Millionen Euro Fonds für Projekte, die mindestens eine Gigatonne an CO2 einsparen können durch ihre und das als 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 Vision ausgeben ähm, und zeigen, dass ihr Modell da ähm, ja, federführend sein kann. Und ähm, darüber sprechen wir heute. Ich glaube, es... Zeigt schon, es gibt viele Stationen, viel, viel, ähm, wo man was daraus lernen kann. Und äh, ich freue mich, dass du hier bist oder ich hier sein darf. Herzlich willkommen in <lacht> Köln. Herzlich willkommen im Podcast. Habe ich äh, was was falsch gesagt? Alles bestens. Wie kamt ihr auf ähm, diese eine Gigatonne als als äh, ja ich sag mal Key KPI, also zu sagen Hey das äh, ist das, was wir als Investmentkriterium nehmen.
1: Ja, äh, ich, ich mache ja seit vielen Jahren schon kleine Investments, bin eigentlich, wie du äh, gesagt hast, bin Softwareunternehmer ursprünglich, früher als Kind war ich so ein Computernerd und dann bin ich irgendwie in Software reingerutscht und äh, äh, dann äh, hat sich ein Projekt nach dem nächsten ergeben und äh, bin von daher eigentlich ein Softwareexperte, aber ähm, mache seit vielen Jahren äh, Climate Investments, weil ich glaube, das Thema Klima ist das, das die größte Herausforderung, die wir als Menschheit haben und ähm, das äh, ist was, da braucht es die Politik, da braucht es aber genauso auch einfach findige Unternehmer, die äh, einfach Technologien entwickeln, äh, die den Klimawandel stoppen, die äh, CO2 reduzieren, CO2 binden, all diese Dinge und äh, ja, um jetzt eine Frage zu beantworten, ähm, wir, wir haben überlegt, naja, was ist denn eigentlich so der, der wichtigste Indikator zum einen, dass ein Unternehmen äh, erfolgreich wird, weil ein Unternehmen, was eben viel CO2- reduziert in einer Zeit, wo eben CO2 auch teurer wird. Ja, Wir haben CO2-Steuern, wir haben die die Handelssysteme, die Cap-and-Trade-Systeme in der EU, wir haben die ganzen Unternehmen, die alle Net-Zero-Pledges machen und sagen, ich will 2030, 2040, wie auch immer, äh, CO2-neutral sein. Und was ist dann eigentlich neben den üblichen Sachen? Also gutes Team, gutes Geschäftsmodell. Was ist denn aber ein, ein wichtiger Indikator für, für äh, wirtschaftlichen Erfolg auch? Und das ist eben die Einsparung von CO2. Also bist du eben eine Lösung, die eben nur so ein bisschen aussieht, als ob sie grün ist und was fürs Klima tut oder äh, tust du das wirklich? Und von daher ist es für uns gleichzeitig Impactgröße als auch äh, eine Messung dafür, was am Ende Erfolg haben wird. Und so sind wir darauf gekommen, dass wir eigentlich alles, was wir tun wollen, um das Ziel CO2-Reduktion äh, bauen wollen.
0: Glaubst du, die Landschaft der Gründer und Gründerinnen da draußen verändert sich? Also, dass immer mehr Impact-Ventures entstehen? Also, ist es was, was man jetzt schon sehen kann und wirklich, ich sage mal, faktisch belegen? Ist es was, was man irgendwie antizipiert? Ist es eine Mischung aus beiden? Ja, also, ich glaube auf jeden Fall, dass sich da äh, was tut. Ich sehe
1: jetzt Mehr und mehr junge Gründerinnen und Gründer, die von Anfang an sagen, ich, ich, ich gebe hier das Wichtigste, was ich habe, nämlich meine Lebenszeit ja, und das Gründen eines Unternehmens ist ein, ist ein Marathon, kein Sprint, sondern gutes Unternehmen baust du eben nicht in einem Jahr auf, sondern eben in fünf oder zehn oder 15 Jahren und die sagen, wenn ich Zeit in sowas investiere, möchte ich das in wirklich was, wo ich auch was bewegen kann und da auch wieder dasselbe selben Gedanken haben, den ich habe, nämlich äh, das ist einfach das wichtigste Problem und das dringendste und schwerwiegendste Problem, was wir als Menschheit haben. Und das tun sich mehr und mehr Leute äh, zusammen, die dann sagen, ich möchte in diesem Thema auch arbeiten. Also wir sehen da auf jeden Fall super viel mehr Leute. Äh, dasselbe aber auch bei Leuten wie ich jetzt, die sehen Unternehmer sind, die vorher Software gemacht haben. Also ich sehe in meinem Umfeld äh, sehe ich auch mehr und mehr Leute, die früher ganz andere Themen gemacht haben und jetzt sagen, okay, ähm, mein drittes, viertes Unternehmen ist aber ein Klimathema oder ich beginne jetzt in dieses Thema zu investieren. Vielleicht ist es auch meine Bubble, Er hat ja immer so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sich da auch auch an Zahlen einiges ablesen lässt.
0: Mhm. Ja, bei mir, bei wem mir das auch aufgefallen ist, ist bei, bei Rolf von Trivago, der meinte, okay, ich mhm. habe jetzt ähm, um die 100 Investments gemacht, so ab jetzt kümmere ich mich um Dinge, wo ich glaube, dass sie die Weltmesser machen, also es muss nicht immer Klima sein, aber ja. trotzdem, wo ich sage, okay, es hat einen Impact oder vielleicht auch diverse Teams, also das war ja. bei ihm dann so, aber dass man sich dann trotzdem irgendwie ja. festlegt auf neue Faktoren und sagt, okay, ich mache nicht mehr alles opportunistisch so und und, äh, sondern wirklich, ich, ich suche mir mehr und mehr Faktoren.
1: Absolut. Und der Rolf ist, ist auch ein äh, Investor bei uns, also auch LP im Fonds und äh, äh, tatsächlich, ich meine, sein, sein Profil ist ja so ein bisschen wie meiner, der hat eben auch äh, schon eben ein, ein Unternehmen erfolgreich, sehr erfolgreich gegründet und äh, dann ist natürlich in dieser Situation, das ist der klassische Maslow'sche Bedürfnishierarchie, dann hat man quasi die, den ersten Erfolg schon gehabt und dann überlegt man sich natürlich noch mehr, was ist eigentlich die Sinnhaftigkeit. Aber eben, ich sehe es nicht nur bei eben den Rolfs und mir dieser Welt, sondern ich sehe es eben auch bei vielen jungen Gründern und Gründerinnen, die sagen, ja, gleich mein erstes Unternehmen ist ein Klimaunternehmen und das ist super. Also es kommen einfach viel, viel mehr gute Gründer jetzt in die Branche im Vergleich noch vor drei, vier Jahren.
0: Ja, ja, Rolf war mehr so ein Beispiel, auch dass einfach die die Business Angels und die halt ja. ersten Kapitalgeber auch sagen, okay, du musst mehr und mehr darauf achten, sonst investiere ja. ich halt einfach nicht mehr ja. und sich das Kapital halt auch diese neuen Wege dann in die in genau. die Firmen bahnt und ja. sagt, hey, sonst sonst machen wir es nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, dass auch immer mehr VCs da ja ähm, sehr darauf achten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht ganz so stringent wie ihr, aber trotzdem irgendwie immer mehr Kriterien auch für Nachhaltigkeit und Ähnliches mit integrieren, dass du dich als Firma damit wirklich beschäftigen musst, ja. was wahrscheinlich auch automatisch dazu führt, dass ähm, mehr und mehr dieses Bewusstsein steigt und dadurch auch immer mehr vielleicht in diesem Bereich gegründet wird.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, es gibt jetzt keinen VC mehr, der nicht ESG, äh, also ESG steht für Environmental und Social Governance Kriterien hat. Die sind natürlich oft sehr viel mehr Wischiwaschi und äh, bis hin zu den Großen, äh, die großen Investoren, Pensionskassen, die das wiederum bei Aktien machen. Auch da gibt es ja viele Vorreiter, die die sagen, äh, sie achten da mehr drauf. Aber da ist natürlich schon nochmal ein Unterschied zwischen jemandem, der das wirklich als Kernziel äh, hat, und äh, jetzt äh, wie, wie der World Fund. Äh, wir sind ja auch mal aus diesem Dunstkreis von Ecosia mitgekommen ähm, und von daher äh, haben wir haben wir noch mal ein ganz anderes intrinsisches Motivation, das äh, das wirklich zu machen.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, als jemand, der sich irgendwie allgemein äh, die Startup Welt viel anschaut und äh, natürlich beobachtet, irgendwie der der ganze Unicorn Hype und ähnliches und als Investor brauchst du ja auch irgendwie sehr erfolgreiche Firmen, um um deinen deinen Fordern und deinen deinen Geldgebern auch Geld zurückgeben zu können. Wenn ich mir das so angucke, würde ich behaupten, ich habe es nicht statistisch aufs kleinste Detail geprüft, dass die wenigsten Unicorns oder die wenigsten der ganz großen Firmen heutzutage ähm, eurem Investmentkriterium entsprechen würden, sondern teilweise vielleicht sogar ähm viele viele auch in die andere Richtung, äh, dass sie eher da nicht ich drauf achten. Ich da
1: eine zum Beispiel schon mal, Tesla. Te
0: Tesla, ja, und <lacht> Tesla haben wir eine. Aber haben wir eine,
1: genau. Und natürlich gibt es auch noch viele andere, aber das ist schon mal eine ganz große, äh, auch 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 in Deutschland. Also wenn ich mir so eine Zola äh, angucke, die auf dem Weg äh, Richtung Unicorn sind. Zählt
0: ein Enpal dazu?
1: Enpal äh, auch, ja.
0: Enpal okay. nur für alle, die es nicht wissen, ja. äh, dort kannst du dir Solaranlagen für dein Dach äh, über Mietkauf genau. ähm, holen, anstatt dass du dieses komplette Investment
1: vorab machen musst. Genau, das kannst du bei, bei, bei Zola auch. Genau, Enpal kam eben von dem Mietmodell, äh, macht glaube ich jetzt auch Kauf. Äh, bei Zola war es umgekehrt, die kamen von dem Kaufmodell, da kannst du es jetzt auch mieten oder kaufen. Ähm, kaufen ist übrigens aus äh, Kundensicht viel, viel besser. Also wenn du es nicht unbedingt, ist ein bisschen wie der Konsumentenkredit. Das Mieten ist, ja. wenn du dir äh, das auf keinen Fall leisten kannst, aber ansonsten ist tatsächlich eine Solaranlage, äh, Solaranlage ist ein Produkt, die kannst du dem Klimaleugner verkaufen, sage ich mal so im Scherz, weil ja. Die ist wahnsinnig profitabel. Die hat sich in Deutschland wirklich innerhalb von weniger Jahre amortisiert. Und es ist ein risikoloses Investment. Und das ist, trägt natürlich zu dem Boom auch heutzutage bei. Also tatsächlich sind die Kapazitäten überall mittlerweile völlig ausverkauft. Das ist eher die Frage, kriegt man die Solaranlage in einem halben Jahr oder erst in anderthalb Jahren aufs Dach gestellt, wenn man die heute bestellt?
0: Ich hatte natürlich eine ausnahmsweise freche Frage mit dabei. So nämlich die Frage... Wenn, wenn es bedeutet, dass derzeit nur ein kleiner Prozentsatz der der wirklich ja. erfolgreichen Firmen in euer Investmentkriterium fallen würden, ähm, muss man dann Abspr Abstriche in der VC-Performance in Kauf nehmen oder, geht man davon, also, oder ist es dann wieder dieses Antizipieren, der Markt verändert sich. Ähm, und deswegen werden mehr, äh, weil es eben immer relevanter wird, werden mehr ähm, erfolgreiche Firmen in diesem Bereich entstehen. So einfach nur die Frage, also ganz plakativ, muss man Abstriche bei VC-Performance äh, mitnehmen oder ist es das so, dass man sagt, hey, ganz ehrlich, das ist sehr unrealistisch, dass ähm, wir am Ende ähm, als VC und, und Investor damit und als Fonds damit nicht performen werden?
1: Also ich glaube tatsächlich ans Gegenteil. Ich glaube dran, dass die 20er Jahre, also die Dekade, in der wir jetzt sind, ist eine Dekade der Dekarbonisierung und äh, da, da wird sich sehr viel Geld äh, reinschiften. Es äh, wird sehr viel mehr äh, eben gekauft werden an Technologie, die dekarbonisiert. Und deswegen glaube ich sogar, dass äh, es eine Überrendite geben wird in diesem Markt. Ähm, dass, äh, dass wir eigentlich äh, auf jeden Fall Venture-Renditen erzielen werden äh, und dass wir wahrscheinlich, oder das ist zumindest auch unsere Hoffnung, äh, aber ich glaube fest dran, deswegen, ich habe auch mal selber sehr viel Geld reingesteckt in den World Fund, dass äh, wir mehr Geld investieren werden, weil es eben, etwas ist, ähm, ja was einfach bis jetzt zu wenig äh, gefandet wurde. Und äh, Dinge, die zu wenig gefandet wurden, aus welchen Gründen auch immer, äh, die nachlaufen, die haben natürlich dann Perioden, äh, wo sie auch eben Überrenditen erzielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in genau so einem Jahrzehnt eigentlich sind. Und äh, dass sich eben deswegen Ökologie und Ökonomie auch auch super
0: vereinen lassen. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so, dass man, man sich selber mal, ähm, falls man... Eben meiner Frage sehr folgen konnte und meinte, ja, ist das wirklich ein Markt, wo man, wo man investieren sollte? Kommt da wirklich was bei rum, wo man halt selbst auch mal überlegen muss: okay, was bedeutet das eigentlich? Ähm und, und und warum macht das auch wirklich Sinn? Also so deiner, dein, also deswegen habe ich auch die Frage so offensiv gestellt. Nee, die, die ist auch berechtigt und die kriegen wir auch immer wieder, weil es gibt tatsächlich auch im Impact-Bereich,
1: äh, gibt es andere Bereiche, wo das nicht so ist. Also leider ist es ja oft zum Beispiel bei sozialen Themen oder bei Bildungsthemen, so dass es wirklich schwer ist, eine Überrendite zu erzielen. Äh, das kann vielleicht auch nur staatlich gemacht werden. Aber im ökologischen Bereich, äh, und ich gebe vielleicht mal zwei, drei Beispiele, da ist es ja oft einfach auch so, dass... Ökologie hat oft auch was mit Effizienz zu tun. Also eben mal ein Beispiel, wir hatten es gerade vorher von von Solar, also von den Solardächern, ähm, wenn die, die, die Preise für Solarenergie sind so stark gefallen, dass es heute ja eine der billigsten Energieformen ist. Die kommt nicht immer genau zur richtigen Zeit. Ja, jetzt scheint die Sonne, haben wir natürlich super viel Energie, aber nachher um, um acht oder neun eben ist es äh, ein bisschen antizyklisch. Ähm, aber trotzdem ist es eine der besten äh, Formen, eine der effizientesten Energien und das führt natürlich dazu, dass es auch wahnsinnig profitabel geworden ist. Oder ein anderes Beispiel, mal aus unserem Portfolio, wir haben jetzt gerade ein Investment gemacht ähm, äh, im World Fund zusammen mit Capne Capnemic, äh, haben wir in ein Unternehmen namens Freshflow investiert. Die äh, haben eine künstliche Intelligenz, um für Lebensmittelhändler besser vorauszusagen, äh, wie viel Obst und Gemüse sie bestellen, weil es momentan ein sehr händischer Prozess ist, da wird am Ende eben viel weggeschmissen, es wird werden einfach sehr viele Faktoren nicht berücksichtigt und ähm, die können halt mit ähm, mit mit ihrer App dann und mit der Technologie können sie irgendwie 25% äh, weniger Lebensmittel, ähm, die nachher weggeschmissen werden, produzieren oder oder bestellen, die, die Händler. Und 25% weniger Lebensmittelverschwendung ist ökologisch wahnsinnig viel, aber eben auch ökonomisch. Und immer, wo diese beiden Sachen eigentlich zusammenspielen, das sind gute Geschäftsmodelle, weil sie eben, sie machen sie machen halt auf beiden Ebenen Sinn und diese Art suchen wir. Und da gibt es eben total viele Sachen, wo eigentlich, ja, manche Themen einfach auch brach liegen, weil sie so, ja, sowas klingt jetzt auch auf den ersten Blick nicht so sexy, irgendwie Lebensmittelverschwendung zu, zu reduzieren bei bei Supermärkten. Aber du hast halt, da hast du wirklich also ein Ziel, weil wenn du überlegst, die ganzen Supermärkte in der ganzen Welt, wie viel Zeugs da weggeschmissen wird, Hälfte aller Lebensmittel wird weggeschmissen. Und ähm, äh, von, von Produktion bis eben Händler über Konsument. Und wenn du da eben ansetzt, hast du riesige Potenziale.
0: Ich glaube allgemein, ne, wo viel Verschwendung passiert und man ja. ist halt viel also Möglichkeit zur Optimierung. Genau. Nicht immer ist es einfach, die Lösung dafür zu finden, aber das ist ja auch der Grund, warum es Sinn macht, ein Venture zu bauen, weil halt nicht alles so offensichtlich ist und es hat auch Zeit und, und Geld ja. braucht es dann lösen zu können. Ähm, also ich glaube einmal noch ganz kurz zum Verständnis ähm, für alle, die jetzt die jetzt zuhören, ähm, wann und also in welcher Phase und in welcher Größe investiert ihr? Ich meine, 350 Millionen Fonds ist ja schon äh, eine Ansage, ähm, wo, wo ihr rauskommt und dementsprechend, so was kann man sich eigentlich unter den Investments vorstellen, wie früh steigt ihr ein ähm, Und und äh, was sind dann so? So Tickets. Ja,
1: also der World Fund ist ein, ein Frühphaseninvestor. Wir steigen in der Regel so Seed Series A ein. Klassische Ticketgröße wären so ein bis etwa acht Millionen für das erste Investment. Das heißt, wir machen jetzt nicht die ganz frühe Phase, wenn jemand wirklich nur eine Idee hat. So eine Pre Seed-Phase würden wir nicht machen, wir würden aber auch nicht eine ganz späte Phase, wo es wirklich in reine, reine Growth-Equity-Wachstumsfinanzierung würden wir auch nicht mehr machen. Also so genau diese Seed-Series-A-Phase ist eigentlich unsere beste, wollen dann aber die Unternehmen lange begleiten, also auch Geld nachlegen, können pro Unternehmen bis 25 Millionen investieren und werden das natürlich auch mal bei den Gewinnerunternehmen tun ähm, äh, und äh, ja wollen insgesamt in etwa 30 bis 40 Unternehmen investieren, jetzt über unsere Fondslaufzeit. Sechs Stück haben wir aktuell ähm, aber sind ja auch noch relativ am Anfang.
0: Ja. Jetzt bist du heute der, 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 der Klimainvestor, wenn man irgendwie versucht, da irgendwie einen Titel dran zu hängen, aber parallel irgendwie Serienunternehmer, aber irgendwo muss das ja auch angefangen haben. So. Was es denn vielleicht für, für Parallelen zwischen Kindheit und Jugend und, und heute? Und wie passt da aber irgendwie trotzdem Unternehmertum äh, mit, mit rein? Und weil ist jetzt auch nichts, wo man, ich sag mal, vor, vor 15 bis 20 Jahren irgendwie einfach mal so ganz klassisch darauf aufmerksam gemacht wurde. Heute sind Startups cool. Mhm. Damals war das ja jetzt, also damals war das jetzt nichts, wo, wo du an jeder Ecke von, drüber lesen konntest, denke ich mal. Ähm, deswegen so, wie, ist, wie bist du da reingerutscht und, und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also ich, ich glaube jetzt, was, was das Ökologische angeht, war es sicherlich auch so ein Wertegerüst, was ich in der, in der Kindheit bekommen habe. Ich bin in Freiburg groß geworden ist ja so eine Ökostadt. Wir hatten in den 90er Jahren eine Solaranlage auf dem Haus. Ich habe früher auch mal schon sehr darauf geachtet, auf äh, angefangen über Mülltrennung, bis dass ich äh, zu Demos gegangen bin äh, gegen gegen Neustraßen oder damals das Atomkraftwerk Fessenheim. auch wenn ich jetzt das Thema Atomkraft mittlerweile ein bisschen anders sehe. Aber ähm, ich war also tatsächlich immer schon... In gewisser Weise ökologisch aktivistisch unterwegs, also aktivistisch klingt jetzt ein bisschen viel, also ich war jetzt kein Hardcore-Aktivist, aber es war immer ein Thema, was mir sehr sehr am Herzen lag und, und sehr wichtig ist und in die, in die Startup-Szene äh, bin ich, glaube ich, ja, reingerutscht in der Zeit, als es eigentlich noch gar keine Startup-Szene in dem äh, Sinne gab. Ich, ich mochte eigentlich immer schon das Unternehmertum, ja, ich habe als Kind schon irgendwie andere Kinder in der selbstgebauten Seifenkiste um die Dorfscheune gefahren. Das irgendwie, das das lag mir immer. Dann habe ich meinen ersten Computer bekommen, habe damit mit meinen Freunden begonnen zu programmieren und ähm, habe dann tatsächlich mein erstes Projekt, mein erstes richtiges Projekt war ein Fußballmanager für den SC Freiburg. Ähm, ich komme wie gesagt aus Freiburg, das war unser Verein und den haben wir dann zusammen mit der lokalen Zeitung, mit der Badischen Zeitung äh, groß gemacht und äh, das war tatsächlich dafür, dass wir irgendwie 17, 18 waren, war das ein cooles Projekt. Wir haben auch ein paar tausend Stück verkauft, noch so richtig schön auf Diskette und äh, haben sind dann weiter nach Norden expandiert, also Karlsruhe als nächstes und dann aber auch BVB Bayern äh, und haben tatsächlich in Lizenz das für viele Vereine äh, produziert. Schalke, HSV, waren echt ein paar gute Vereine dabei. Und das war so eigentlich der Anfang meiner Studentenzeit, wo wir dieses Spiel gemacht haben. Das heißt also, das war so meine Softwareseite Und jetzt äh, tatsächlich, nachdem ich dann eben ja zehn Jahre SEDO äh, geführt habe, groß gemacht habe, ähm, an die Börse gebracht habe, äh, habe ich jetzt eigentlich diese beiden Themen verbunden. Also ich habe das Startup-Thema, was mir einfach liegt und äh, ich, ich, ich gründe gerne Unternehmen. Ich, ich äh, eben mache gerne auch Unternehmen groß. Und das mit dem ökologischen Thema verbinde ich, das ist eigentlich ja so für mich die Beste beider Welten.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich weiß nicht, vielleicht ist die Antwort auch recht banal, aber ich meine, du hast, ich habe es vorhin angesprochen, ganz am Anfang, als als ich so ein bisschen die Vita erzählt habe, du hast gerade nochmal gesagt, da sind echt, du hast echt viele Sachen gemacht und viele davon auch sehr erfolgreich. So und ich meine am Ende sowas wie IO bist du ja immer noch mit drin und das läuft ja immer noch und wer sich die Zahlen anguckt, weiß auch, dass das äh, ausreichen würde, um zu sagen: Okay, ich mache jetzt mal ein paar Jahre nichts und trotzdem schiebst du jedes Mal neue, also immer wieder neue Projekte an. Was treibt dich an und 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 woher kommt dieser dieser Wille, einfach zu sagen: Okay, ich mache mach was Neues, mach nochmal was 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 Größeres, was anderes, was mit mehr Impact. So was sind die Dinge, die dich die dich äh, da immer noch antreiben, auch wenn man zum Beispiel sagt: Okay, das finanzielle Thema könnte man wahrscheinlich auch einfach einen Haken dran machen und sagen: Okay ich kann mich auch in die Couch auf die Couch setzen und erst mal nichts machen. Ja, ich glaube, wie bei den meisten sehen einfach die
1: Lust an Dinge Dinge voranzutreiben. Einfach ich mir wäre total langweilig, wenn ich jetzt am Strand liegen müsste. Da wird mir nach einer Woche wird mir langweilig. Das ist mal ein paar Tage ganz nett, aber ich habe einfach total Spaß dran eben. Äh, Projekte anzuschieben, mit guten Teams zusammenzuarbeiten. Ich mache die Sachen ja auch nicht alleine. Ja. Wir haben ja zum Beispiel bei IO, ich habe tolle äh, Mitgründer, tolle Geschäftsführung. Äh, mit denen arbeite ich ja zusammen. Und äh, tatsächlich äh, ist, das, ist das jetzt nur ein kleiner Teil meiner Arbeit, äh, vielleicht ein paar Stunden im Monat. Äh, in der anfangs, in der Gründungsphase äh, habe ich, hab ich sehr intensiv äh, hier mitgearbeitet. Und ähm, so, ähm, ja, habe ich einfach wahnsinnig Spaß dran, diese Dinge zu machen und auch zu sehen, wie etwas entsteht und noch mehr jetzt eben bei Dingen, wo ich einfach denke, äh, ich arbeite hoffentlich an irgendeinem Problem, nämlich dem Problem Klimakatastrophe mit oder gegen das Problem Klimakatastrophe, wo ich in 20 Jahren sagen kann, ja, das war es auch die Arbeit wert ähm, und ähm, das das treibt mich einfach an und da habe ich einfach, ich ja, habe ich einfach Lust, das zu machen.
0: Jetzt bist du selbst Gründer, du bist Investor, du hast aus vielen Perspektiven Ideen betrachtet. Gesagt, okay, würde ich da rein investieren, glaube ich, dass die die Leute das erfolgreich kriegen. Würde ich das selber machen? Würde ich meine Zeit da investieren? Was würdest du jungen Menschen, die überlegen zu gründen, mit auf den Weg geben? Wie gehe ich an Ideen ran? Wie, wie finde ich heraus, ob das eine Idee ist, die ich wirklich verfolgen möchte, sollte, kann? Was, was wären da deine Gedanken, was du in, äh, den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm,
1: die die Idee ist erstmal nur relativ wenig wert. Ähm, also so, soll nicht so despektierlich klingen. Ja, unsere unsere erste Idee, Sedo zum Beispiel, im Nachhinein war auch jetzt gar nicht so eine dolle Idee. Ich glaube, es gibt jetzt im Nachhinein zur selben Zeit, hat man ein paar andere Ideen, die hätten deutlich größer noch sein können. Aber am Ende ist die, das Wichtige, ist, wie man eine Idee mit Leben füllt ich würde jedem raten, erstmal auch mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen. Es gibt oft so diesen Missglauben, oh, eine Idee ist was Besonderes. Das ist eigentlich Quatsch. Bei jeder Idee, die wir hatten, also Sedo zum Beispiel, damals hatten wir die Idee, weil wir selber Domains hatten, also Webprojekten und dachten, oh cool, da müsste doch irgendwie einen Marktplatz für geben und dachten, ey, wir hätten irgendwie das, das Rad neu erfunden. Und dann haben wir uns ähm, mal fürs Internet gesetzt und festgestellt, oh nee, es gibt irgendwie schon 20 Domain-Marktplätze. Ähm, und da darf man sich überhaupt nicht von ähm, verrückt machen lassen, weil wie gesagt, die Idee ist erstmal nicht viel wert. Was viel wert ist, ist, wie man diese Idee mit Leben füllt, äh, welches Team du dir suchst. Deswegen würde ich mit so vielen Leuten wie möglich sprechen. Ich würde wirklich schauen, ein, sich ein, ein komplementäres Team auch zusammenzusuchen. Aber ich glaube, das, das Gründen ist, Gründen ist, ist immer ein Marathon, ist kein Sprint und man. Man wird viele Jahre durch Höhen und Tiefen gehen und das ist, glaube ich, wirklich leichter, wenn man das im Team tut, als alleine. Und man braucht aber auch unterschiedliche Kompetenzen. Also man braucht eben den eben zum Beispiel den Techniker, der einfach die Sache perfekt umsetzt. Man braucht aber genauso den Menschen, der nach vorne rausrennt und verkauft. Und man braucht aber auch jemanden, der ein Team organisatorisch zusammenhält und der äh, vielleicht Dinge mal einsammelt, die den anderen äh, nicht auffallen, wo jeder Mensch hat eben blinde Flecken. Und deswegen würde ich tatsächlich jedem dazu raten, sich ein komplementäres Team zu se sehen, äh, zusammenzusuchen, also aus äh, komplementären Stärken, ähm, also auch komplementären äh, Art und Weise, wie man, wie man äh, menschlich tickt, ähm, und mit diesem Team dann versuchen, äh, das umzusetzen und dann einfach dran zu bleiben und äh, diese Idee mit Leben füllen und ähm, dann auch. Ähm, die Herausforderung anzunehmen, dass man Feedback annimmt. Man wird viel Feedback bekommen, man wird viel von vielen Leuten hören, was nicht funktioniert und die Herausforderung ist immer zu sagen, man nimmt eben ein bisschen Feedback an, nimmt, hört bei vielen Sachen gut zu und bei anderen Sachen aber muss man auch seine Linie verfolgen, weil viele Sachen, viele Leute werden auch sagen, so ist doch scheiße, bewirb dich doch einfach irgendwo und da muss man dann auch hart bleiben. Also diese Balance zwischen Feedback annehmen und gleichzeitig eben Feedback ignorieren, die, die guten Gründer kriegen das hin und schlechte Gründer hören entweder auf jedes Feedback und sind dann wie ein Fähnchen im Wind oder hören auf gar kein Feedback. Aber die Kunst ist eigentlich genau aufs richtige Feedback zu hören und dann Rest zu ignorieren.
0: Ja, eine Sache bei Team. Ich meine, jeder Investor sagt, dass das die Nummer eins Sache ist und ich glaube auch, wenn man sich, wenn man sich ähm, dann äh, das noch das noch genauer anschaut, auch ähm, weil irgendwelche Firmen erfolgreich geworden sind, dann merkt man auch okay. Team bedeutet nicht, dass jeder schon alles können muss, sondern mehr so, dass es halt wirklich ineinander ähm, spielt, ansonsten, wenn das nicht der Fall ist und die Firma wird erfolgreich, dann äh, sind einige der Teammitglieder nicht mehr da im Normalfall am Ende, So werden dann irgendwie über den Weg aussortiert, das ist äh, manchmal schöner, manchmal unschöner wahrscheinlich, aber... Zum Beispiel, was man oft halt auch hört, wenn man jetzt mit Gründern spricht, die sich noch nicht so viele Gedanken gemacht haben damals, wie gründe ich eigentlich wirklich eine Firma, dass sie dann halt waren, okay, wir waren äh, drei Leute in der WG, saßen mhm. zusammen am Küchentisch und haben jetzt eine Firma gestartet. Mhm. Das hat ja auch irgendwie funktioniert mhm. öfter mal. So Und äh, sollte ich mich davon abbringen lassen, wenn ich jetzt gerade mit meinen zwei besten Freunden gründe oder... Nö, äh, ich habe ja auch mit
1: meinen beiden zwei besten Freunden gegründet. Äh, wir sind in einem äh, in einem Vorort von, äh, von Freiburg groß geworden zusammen und haben äh, bis Mitternacht zusammen Fußball gespielt und äh, kannten uns auch auf einer ganz anderen Ebene und haben dann eben begonnen zu programmieren. Und ähm, da war das auch so. Also ich, ich kann davon nicht abraten. Ähm, so im Nachhinein haben wir uns tatsächlich... Ähm, intuitiv eigentlich komplementär gefunden. Ja, also jetzt diese Rollen, die ich meine, ich bin tendenziell der, der eben nach vorne geht, der auch eher der Verkäufer im Team war. Ähm, äh, mein einer Mitgründer war eben war technisch sehr, sehr stark, ähm, auch sehr viel sorgfältiger als ich zum Beispiel, sehr viel genauer in vielen Themen. Äh, und der dritte war oft so ein bisschen das Bindeglied, der äh, auch auf die Menschen im Unternehmen gehört hat, der... Der war auch nach der CEO, der die Mitarbeiter mitgenommen hat und der, ähm, ja, viel, ähm, viel, viel einfach mit dem, mit dem Team äh, gearbeitet hat, was auch über, immer wichtiger wurde. Und, und so haben wir uns sozusagen intuitiv zusammengefunden. Also wovon ich abraten würde, ist einfach, Drei Leute, die mehr oder weniger völlig identisch sind. Also die einfach alle gerne, entweder alle nur gerne coden oder alle nur gerne nach raus rennen, das finde ich immer schwierig. Du brauchst halt diese unterschiedlichen Kompetenzen, aber ähm, nee, viele, äh, viele Leute kennen sich, lernen sich zufällig kennen. Und umgekehrt kenne ich auch andere Fälle. Äh, da gab es quasi Castings, da habe ich Leute gehabt, die haben gesagt, die casten sich einen Mitgründer und haben 40 Bewerber ge geholt und äh, das hat nicht funktioniert äh, oder irgendwann nicht mehr funktioniert was Zufall war. Ja, es hätte auch funktionieren können, aber ähm, wahrscheinlich war das dann mehr so eine Arbeitgeber-Mitarbeiterrolle. Deswegen manchmal ist der Zufall gar nicht so schlecht. Also muss man sich einfach darauf einlassen.
0: Ich äh, habe das nur nochmal als Frage nachgeschoben, weil es irgendwie oft so klingt, als ob man erstmal so alles stehen und liegen lassen müsste und so richtig analytisch auch an ein Team rangehen muss und äh, natürlich macht es Sinn zu gucken, wo unterschiedliche Stärken liegen und ist auch wichtig, aber das bedeutet nicht, dass wenn man irgendwie losgelaufen ist, dass man äh, nochmal Setback machen und sagen, ich schmeiße jetzt meine Mitgründer raus. Ja. Also deswegen, ich finde das manchmal wirkt das so, wenn das gesagt wird, zu, nee, nee, nee. zu Wobei die Situation kann kommen, also ich habe viele, viele Teams
1: schon gesehen, wo man einfach hat einen gewissen Punkt gemerkt hat, das Team, was uns bis hierhin gebracht hat, bringt uns nicht weiter. Und das führt oft dazu, dass einer äh, im Team gehen muss oder auch gehen möchte, sehr selber realisiert. Ähm, also ich habe immer wieder Teams, wo einer dann realisiert, Moment, ich bin kein CTO. Ja, ich, ich code einfach gerne, aber zwischen ich code gerne und ich bin CTO ist ein Riesenunterschied. Oder ich verkaufe gerne, ist auch nicht der Saleschef. Also tatsächlich diese diese unterschiedliche Rolle. Manage ich gerne Teams oder mache ich einfach gerne selber? Da sehen dann viele irgendwann, nee, sie wollen das einfach gar nicht. Und andere entwickeln sich weiter. Andere sagen, sie wachsen mit dem Unternehmen und. Ähm, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich kenne super erfolgreiche Unternehmen, wo nach, nach ein paar Jahren oder so einer der Gründer raus ist und der andere macht es super weiter und hat sich ein tolles Team drumherum gebaut. Das kann genauso funktionieren wie drei Leute, die es halt ein paar Jahre in der Konstellation machen, wie es bei mir war. Ich habe zehn Jahre mit meinen äh, SEDO-Mitgründern gearbeitet und äh, wir sind alle noch befreundet und mit dem einen mache ich jetzt die Saas group mit dem Ulrich also von daher gibt es alle Konstellationen und manche funktionieren halt für den einen und manche für den anderen.
0: Das war das, was ich vorhin meinte, mit manchmal gehen dann äh, die, die Mitgründer manchmal schöner, manchmal vielleicht weniger schön. Das ist so ein bisschen die Frage, ob es also selbst realisiert wird, ob es innerhalb ja. des Teams, ob es durch ja. externen Druck entsteht und so darüber. Ähm, wenn wir jetzt da nochmal drüber sprechen, dann ist das ein sehr, sehr langes Gespräch, nur, da, nur über diesen Fakt. Aber ähm, genau, ich glaube, Thema Team, also man, man muss sich viele Gedanken machen, man muss aber auch irgendwie am Anfang manchmal, keine Ahnung, Man, man genau wie mit einer Idee und allen anderen, man darf es ja halt nicht komplett zerdenken. Also ja. es ist so, so doof es klingt, als Gründer muss halt das Mittelmaß bei vielen Dingen finden ja, und, genau. und so sagen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich befinde es für gut und ich laufe halt los. Absolut. Und es ist irgendwie so manchmal schwierig, wenn man von außen nur hört, du musst dir darüber Gedanken machen, darüber, ja. darüber, darüber. Ähm, genau. Ähm, wenn du jetzt so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaust. Und ähm, dadurch, äh, dass es ja die diese Startup-Szene immer mehr gibt und sie sich ja doch sehr, sehr klar rauskristallisiert hat, auch ähm, was glaubst du, wie wird sich auch so eine Szene verändern, durch die, äh, durch das Aufkommen und und immer relevanter werden von zum Beispiel Impact-Themen, von ähm, den Pro also von, ich sag mal, man baut nicht mehr die Softwarelösung für den Mittelständler, der irgendwie bisschen besser Sales machen will, sondern vielleicht eben äh, guckt, dass man äh, ja einen, einen Impact auf die Welt hinterlässt. So wa, was, was verändert sich? Also Was muss sich verändern, dass es überhaupt möglich ist, dass, äh, dass dieses Umdenken so großflächig stattfindet und, und äh, was ist das quasi für so ein Flywheel, was sich daraus entwickeln kann?
1: Ja, ich glaube, es muss sich an vielen Ecken äh, was verändern, äh, die Bereitschaft der Kunden, also jetzt mal in deinem Beispiel zu bleiben, der Mittelständler muss eben nicht nur eine Sales-Software kaufen wollen, sondern er muss eben zum Beispiel auch eine Lösung kaufen wollen, die seinen CO2-Footprint misst und verbessert. Weil nur wenn man was misst und über die Zeit äh, trackt und immer wieder an Schräubchen dreht, kann man es verbessern. Und genau da gab es zum Beispiel jetzt in den letzten drei, vier Jahren äh, mehrere Dutzend Gründungen, die genau dafür quasi eine eigene Softwarekategorie geschafft haben und das ist auch super wichtig und das bedeutet natürlich auch, dass es die entsprechenden Leute geben muss, dass es aber auch die entsprechende Rückendeckung aus der Politik zum Beispiel geben muss, die sagen muss, naja, es gibt halt bestimmte Regeln, ja, so wie es heute äh, Regeln gibt, wie du dein, ähm, deinen Jahresabschluss machst, also äh, Accounting-Regeln, Steuerregeln, äh, muss es eben auch ein Framework geben, äh, eben was CO2 zum Beispiel angeht äh, oder andere Umweltauflagen, ohne das geht's nicht, weil sonst wird es immer Freerider geben und äh, tatsächlich ist deswegen zum Beispiel ein steigender CO2-Preis, ist für mich eines der wichtigsten Regulatorien, die die Politik hat. Und äh, alles Weitere, ja, da gibt es dann genug findige Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ja, dann lösen wir das Problem, aber eben der CO2-Preis, der muss da sein und den kann eigentlich nur die Politik setzen ähm, und äh, ja, ich glaube, da gibt es schon viele Dinge, die sich in die Richtung noch, noch verändern müssen, aber wir sind da, wir sind da glaube ich auf dem richtigen Weg, es geht halt einfach nicht schnell genug.
0: Mhm. Ich habe letztens oder ist jetzt auch schon ein Jahr her mal eine Diskussion geführt mit mit Wolfgang Gründinger, der jetzt äh, bei bei NPAL, äh, da Chief Evangelist ist und ähm, er hat so ein bisschen geäußert, dass er glaubt, dass die Politik, also ich äh, jetzt ich will gar nicht zu politisch werden oder so, aber dass er glaubt, dass die Politik ein bisschen mehr Regeln setzen muss und ich sage okay, ich glaube halt, dass irgendwie ähm, Tech auch viele Themen lösen kann, ähm, also und viele Probleme lösen kann, wenn 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 der Rahmen dafür da ist und und man dem Ganzen auch einen Tick Zeit gibt, Tech wird nicht von heute auf morgen alles lösen. Wie, also so, wie viel muss vorgegeben werden an, an, an Rahmen, so was du gerade gesagt hast, so ein paar Sachen sind wahrscheinlich gut, aber wenn wir irgendwie alles zu sehr durchstrukturiert haben, ich weiß gar nicht, gibt es ja noch den Freiraum zu denken und wie viel kann man sich darauf verlassen, dass die Unternehmer wirklich die Lösung finden? Also so, du, du, du. du. Ich, du bist ja jetzt kein Politiker, aber du, du kennst trotzdem oder, oder machst ja aber beide Welten so ein bisschen Gedanken. sowas könnte passieren, und das nicht erst seit gestern. Und deswegen finde ich das noch so eine spannende, spannende so Abschlussabrundungsfrage, auch mal zu so sagen: Okay, ähm, wie viel kann und sollte da überhaupt äh, geregelt sein und wie viel kann man auch braucht man auch so ein bisschen Grundvertrauen, dass das schon irgendwie funktionieren wird.
1: Ja, also ich glaube schon, dass der der äh Ordnungspolitischer Rahmen, der muss von der Politik gesetzt werden. Also wirklich zu sagen, zum Beispiel eben, der es, es kostet Geld, die Umwelt zu verschmutzen. Nichts anderes ist ja der CO2-Preis. Momentan ist es gratis oder jetzt nicht mehr ganz, aber in manchen Branchen ist es tatsächlich einfach noch gratis. Und es muss halt diese, diese ökonomisch betrachtet, diese Externalitäten, also das Verschmutzen von Umwelt, muss internalisiert werden, also eingepreist werden in die Preise der Unternehmen. Und das ist eigentlich der wichtigste Hebel, dass man eben zum Beispiel sagt, eine Tonne CO2, die muss halt 200 Euro kosten. Und dann, danach bin ich bei dir, dann werden Unternehmer Wege finden, um CO2 zu sparen. Das sollte man dann den Unternehmern überlassen, auch eine gewisse Technologieoffenheit zu haben. Auch da ist es natürlich hier und da wichtig, auch mal Standards zu setzen. Sieht man jetzt bei zum Beispiel bei den Elektrotankstellen, wenn es da einen Wildwuchs gibt und irgendwie ist nachher 25 verschiedene Systeme, gibt es keinem geholfen. Also auch da sollte vielleicht die Politik vielleicht einmal den Standard setzen, sagen, so der Stecker... Drei Löcher und so und so viel Volt und den Rest macht ihr aber ab irgendeinem Punkt. Ähm, aber so eine Grundtechnologieoffenheit sollte da sein, ähm, aber eben äh, gerade die Bepreisung von äh, eben Umweltverschmutzung, das muss, äh, das muss ganz klar über, äh, über die Politik laufen. Mhm.
0: Ich finde es immer ganz spannend, also da auch so verschiedene Perspektiven auch auch mal zu sehen und auch von Leuten, die sich mehr damit beschäftigt haben als ich offensichtlich. Also deswegen ist äh, entschuldigt mir den Diskurs. Ähm, das hat tatsächlich auch so was, was ich noch als Denkanstoß mitgeben würde. Also so zu sagen, okay, man, man muss irgendwie gucken, welchen Rahmen gibt es gerade eigentlich und wie kann ich innerhalb dieses Rahmens irgendwie was was Gutes tun. Und ähm, das äh, vielleicht auch in meine nächste Idee mit einbeziehen, wenn ich gerade überlege zu, zu gründen. Du hast, glaube ich, sehr gut selbst schon schon gesagt, warum es Sinn machen kann, ähm, sich eine Impact-Idee zu suchen und nicht äh, die nächste Software, die eben irgendwas macht, was nicht Impact ist, um das jetzt mal zu generalisieren, ähm, weil eben ähm, dieser Impact und, und diese Einsparung einfach ein Riesenpotenzial bieten, auch für ökonomische... Äh, genau, Ansätze. also es hat einen ökonomischen Wert <lacht> und
1: es hat auch andere positive Effekte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Ecosia als Beispiel nehme, wir finden da fantastische Leute, wenn wir dieselbe Bewerbung bei Ecosia im Vergleich zu einem Softwareunternehmen äh, machen, dann haben wir bei Ecosia irgendwie äh, ein Vielfaches an Bewerbungen, weil einfach die meisten Menschen ja auch selber an was arbeiten wollen, wo sie Spaß dran haben. Und und, und äh, auch eben auf, auf, auf Ebene des Gründerteams. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich sich auch zu sagen, wo, als Gründer, worauf habe ich Bock? Worauf will ich wirklich die nächsten zehn Jahre meiner Zeit verbringen? Wo habe ich eine wirkliche Leidenschaft für? Und das finde ich tatsächlich auch als Investor wieder einen ein wahnsinnig wichtigen Faktor zu schauen, macht jemand einfach nur sowas, weil er irgendwie, das hat er auf TechCrunch gelesen, hat irgendwie gerade in den USA ein Funding bekommen und jetzt will er das irgendwie auch machen oder ist das ein Thema, wo jemand eine richtig große Leidenschaft hat und ich glaube diese 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 Leidenschaft, die sollte immer da sein, weil es wirklich was ist, man verbringt halt in der Gründungsphase 60, 70 Stunden die Woche mit diesem Thema, dann sollte man das schon mögen und schon wirklich Bock darauf haben. Und das ist eben dann auch ein Erfolgsfaktor, dass man richtig Bock drauf hat und nicht, dass man denkt, So, oh, ich, ich will hier irgendwie mal schnell reich werden und dann irgendwie in zwei Jahren mein Unternehmen zu verkaufen. Das klappt nämlich in den allerwenigsten Fällen.
0: Das stimmt allerdings. Ich glaube, das ist ein guter Denkanstoß äh, zum und so so gute letzte Worte äh, als als Inspiration äh, für das für das Ende dieser dieser Folge. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass wir uns noch das eine oder andere mal unterhalten werden zu zu anderen Themen oder zu konkreteren Themen. Ähm, würde das jetzt aber mal ähm, ja als als Denkanstoß mitgeben und so stehen lassen. Außer du möchtest noch was hinzufügen, natürlich.
1: Nee, das waren eigentlich tatsächlich gute gute Schlussworte. Genau. Ansonsten vielleicht noch als letzte Sache ich habe es vorher schon ein bisschen angerissen, mein Rat an alle, die eben da draußen gründen wollen, ist, macht's einfach, gründet probiert's aus, ohne dass ihr es nicht probiert. Könnt ihr nicht nachher sagen, es hätte ja scheitern können oder so. Scheitern ist auch völlig okay. Ja, Man kann auch mal anfangen, zum Beispiel in einem Startup zu arbeiten und sich dann selbstständig zu machen. Und tatsächlich eigentlich, je früher, desto besser. Das ist auch eigentlich immer so ein, so ein Ansatzpunkt, weil die Ansprüche im Leben steigen. Also ich habe damals eben als Student gegründet und als Student... Im Nachhinein war es eine super Phase, weil man kommt halt nie mehr mit so wenig Geld aus wie als Student und äh, deswegen eigentlich je früher, äh, desto besser und äh, ja, die zweitbeste Sache ist natürlich in einem Startup anzufangen, weil so lernt man es auch mal und ähm, so so saugt man eben Themen auf, aus aus nicht nur aus einem Podcast, auch wenn natürlich das Podcast hören und das Lesen von Artikeln auch super ist, aber tatsächlich arbeitet man dann in einem Startup und ich glaube gerade eben Leute, die sonst mit der Corporate-Welt liebäugeln oder sogar da arbeiten, ist ist schon allein dieser Wechsel eine Menge und dann... Ist der nächste Schritt vielleicht die eigene Gründung und da ja, sei, seid mutig und macht da das, worauf ihr Lust habt und worauf ihr wirklich eine Leidenschaft habt, weil nur mit einer Leidenschaft könnt ihr wirklich auch gut sein, das vielleicht so als Abschließende Worte.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank für deine deine Zeit, deine, deine Antworten, deine Insights und ähm, bis hoffentlich bald.
1: Jo, bis bald, danke.